0: Uitzending 527 zijn we toe aan hoofdstuk 4 van 2 Korinthe. Paulus schreef in het vorige hoofdstuk over het nieuwe verbond dat de Heere God met de gelovigen gesloten heeft. Het oude verbond, de wet, leidde ertoe dat mensen gingen beseffen dat ze zondig waren voor God. Door de wet werd duidelijk wat een overtreding eigenlijk was. De wet was dus goed, maar het was voor mensen onmogelijk om daardoor het eeuwige leven te verdienen. Hoe goed mensen ook kunnen lijken en soms zelfs zijn, daarmee is het leven bij God nooit te verdienen. In de bespreking van de Romeinenbrief hebben we daar al heel uitgebreid bij stilgestaan. Misschien weet u dat nog. En daarom is de Heere God met een tweede en volledig nieuw verbond gekomen. Niet door de wet, maar door de geest van God is er eeuwig leven. Aan de Korintiërs en via hen ook aan ons, legt Paulus uit, hoeveel heerlijker dit verbond is. Het eerste was goed. Het tweede overtreft dat. Het is ook een blijvend verbond. Aan de gehechte relatie van God met zijn kinderen zou geen einde komen. En omdat we deze hoop hebben, mogen we dat ook uitstralen naar de mensen om ons heen. Christenen zijn rijk gezegend. Dat hoeft niet bedekt te worden. Mozes deed een doek voor zijn gezicht om de glans te verbergen voor zijn volk. Maar wij hoeven geen figuurlijke doek om ons gezicht te doen. Overal en altijd mogen we de heerlijkheid en de liefde van God weerspiegelen. Niet enkel als het goed gaat, want soms kan het ook juist in moeilijke situaties zichtbaar worden wie God in ons leven is. Paulus vergelijkt christenen met spiegels die het licht van God weerspiegelen. Er is een andere bron, God zelf. Maar hij wil zijn liefde, zijn licht en zijn vergeving via mensen weerspiegelen. Hij wil het laten zien aan de wereld. Vandaag gaan we verder in... Op dit onderwerp.
1: In 2 Korinthe 4 keert Paulus weer terug naar de beschrijving van zijn apostolische bediening. Dit werd in 2 Korinthe 3 vers 13 onderbroken voor een uitweiding over de beperkte geldigheidsduur van de wet en de verharding van het volk Israël. 2 Korinthe 4 vers 1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. In deze woorden horen we gedachten terug uit 2 Korinthe 3 vers 4 en 12. Dingen durven zeggen en met vrijmoedigheid doorgeven is geen verdienste van de apostel Paulus. De Heer heeft deze zaken in zijn goedheid gegeven en hem toevertrouwd. De bediening van de apostel is de aan hem toevertrouwde dienst onder het nieuwe verbond. Juist daarom, omdat God zo goed was Paulus en zijn medewerkers dit werk toe te vertrouwen, geven zij de moed niet op. In 1 Timotius 1, versen 12 en 13 verwoordt de apostel hetzelfde met deze woorden. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Het is aangrijpend hoe de apostel Paulus zijn getuigenis geeft. Hij schrijft dat de Heere hem barmhartigheid bewezen heeft, met andere woorden dat God uitermate goed voor hem geweest is. Want als grote vijand van Jezus en zijn volgelingen, was Paulus, die toen nog Saulus heette, erop uitgetrokken om de gemeente van Christus te saboteren en te vervolgen waar hij kon. En toch heeft de Heere zich over Paulus ontfermd. Waarom? Om twee redenen. Paulus wist niet wat hij deed en hij kende Christus niet. Paulus is een voorbeeld van iemand die denkt dat hij helemaal op het goede spoor zit. Hij dacht dat hij God diende door de christenen te vervolgen en hen achter slot en grendel te brengen. Maar Paulus wist niet wat hij deed en kende Jezus niet. Paulus was niet opgegroeid in een christelijk gezin. Hij kwam uit een Joods gezin. Hij wist alles van het Oude Testament en toch zat hij ernaast. Totdat Jezus zelf hem tegenkwam op de weg naar Damascus. Saulus werd Paulus. In plaats van een vervolger, werd hij een vertegenwoordiger van het evangelie. En nu, ondanks alle teleurstellingen in mensen en alle vervolgingen om het evangelie, geven Paulus en zijn medewerkers de moed niet op. Hoe kan dat, omdat God zo goed was hen dit werk toe te vertrouwen? Het evangelie, de blijde boodschap, is niet door mensen bedacht. God heeft de verkondigers van het evangelie zijn boodschap gegeven. Hij heeft hen dit werk toevertrouwd. Het is voor een mens onmogelijk om zo'n reddingsplan als in het evangelie wordt aangeboden te bedenken en uit te werken. Dit is misschien een goed moment om dieper in te gaan op vragen als leiden alle godsdiensten naar dezelfde God? Of zijn alle godsdiensten gelijk? Wel, de God van de Bijbel is één goddelijk wezen die te onderscheiden is in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie-enige God. Wie zich een beetje verdiept in de verschillende godsdiensten komt er al snel achter dat het onmogelijk allemaal tegelijk waar kan zijn. Ik geef een paar voorbeelden van hoe de andere godsdiensten het zien. Je zal merken, het kan onmogelijk allemaal hetzelfde zijn. Het Hindoeïsme kent erg veel goden en godinnen. Ze zijn bijzonder grillig en hebben vele gedaanten. De goden wijzen de heilsweg waarlangs de mens definitief uit de reïncarnatie wordt bevrijd. De hindoe samenleving wordt bepaald door het kastenstelsel. In het boeddhisme vinden we strikt genomen niet eens een god. Hooguit in de onpersoonlijke boeddha wiens glans en leven onmetelijk is. In de Koran wordt ontkend dat Jezus gekruisigd is, terwijl dat nu juist de kern van het christelijke geloof is. En zo kunnen we wel even doorgaan. Als het gaat om de echt wezenlijke vragen, lopen de antwoorden die de verschillende godsdiensten geven ver uiteen. Het christelijke geloof, of christendom, verschilt radicaal van de andere godsdiensten. Al heeft het met bijvoorbeeld het jodendom en de islam meer gemeen dan met het Hindoeïsme en het boeddhisme. Is het dan aan de hand van christenen om te zeggen dat Jezus Christus de enige weg naar God is? De mening of gedachte dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen, stamt al uit de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. De redenering is ongeveer als volgt. In alle godsdiensten gaat het om God of meerdere goden. Daarbij gaat het ook om een goed en fatsoenlijk leven. En tenslotte over een leven na de dood in een hiernamaals of onsterfelijkheid. Geef elkaar de vrijheid daar op een eigen manier invulling aan te geven en val elkaar er niet mee lastig. Vanuit een algemeen menselijk standpunt en de werkelijkheid van de loop van de geschiedenis met betrekking tot de verschillende godsdiensten is deze opvatting te begrijpen. Maar het is niet omdat iets te begrijpen is dat het ook juist is. Een mens mag deze mening hebben, maar voor een christen kan het niet het laatste woord zijn. Als christenen hebben wij zeker niet het voornemen om mensen lastig te vallen en wij respecteren ook iemands persoonlijke mening. Het is mogelijk dat dit niet altijd door iedereen zo wordt ervaren. Dat kan komen omdat er sprake is van verschillende uitgangspunten of persoonlijke ervaringen. Aan de andere kant heeft de Heere Jezus Christus zijn volgelingen opgedragen om de boodschap van het evangelie door te geven aan alle mensen. Dit niet doen is voor een christen ongehoorzaamheid en staat de eigen geestelijke groei in de weg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het evangelie met geweld moet worden verkondigd. Centraal in het geloof van een christen staat de persoon en het verlossingswerk van Jezus Christus. In hem is God reddend naar de wereld toegekomen. In alle godsdiensten zijn mensen op zoek naar God. Alleen in het christendom is God op zoek naar mensen. Dat God in Jezus Christus reddend naar de wereld is toegekomen, is geen bedacht verhaal van mensen, waar evengoed vele andere verhalen naast te plaatsen zijn. Het evangelie van de Bijbel is een beschrijving van wat God gedaan heeft in de geschiedenis en geen verslag van wat mensen bedacht hebben. Niet voor niets heet het evangelie, blijde boodschap, er zijn dingen gebeurd die iedereen moet weten. Het christelijke geloof bestaat niet uit mooie ideeën, maar uit goed nieuws. In 1 Korinthe 15, versen 1 tot en met 8, hebben we het volgende gelezen. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is aan uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb, anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de boeken staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals ook in de boeken staat. En dat hij is verschenen aan Kefas of Petrus en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen, Pas op, het laatst is hij ook aan mij verschenen. In alle andere godsdiensten dan het christendom moeten mensen werken aan hun eigen verlossing. Het evangelie vertelt dat een mens dat zelf niet kan. Paulus legt alle nadruk op de dingen die gebeurd zijn en op de mensen die het met eigen ogen hebben gezien. De eerste christenen waren geen filosofen, zoals bijvoorbeeld Boeddha, maar getuigen. In de tijd van het Oude en Nieuwe Testament was er minstens evenveel verscheidenheid aan godsdiensten als in onze tijd. Toch hield dat de verkondigers van het evangelie niet tegen om duidelijke en absolute uitspraken te doen. Zij kregen de woorden van de blijde boodschap van de Heer in hun hart en mond. Door de Heilige Geest gedreven spraken zij, zodat het geen woorden van mensen zijn, maar van God zelf. De Heere Jezus liet er geen enkele twijfel over bestaan. Te midden van de keizerverering van de Romeinen, het Griekse heidendom, de filosofie van de Stoïcijnen en wat er allemaal nog meer was in die dagen, te midden van al die stromingen, gedachten en godsdiensten, Zegt Jezus dat hij alle macht in de hemel en op aarde heeft en dat niemand bij God de Vader in de hemel komt dan door hem. Hij geeft zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Hij heeft door zijn opstanding uit de dood bewezen een betrouwbare verlosser en messias te zijn. Er is niemand anders die voor de zonden van de mensen is gestorven en er is ook niemand anders die opstond uit de doden. En hoewel andere godsdiensten misschien wel respectabele leefregels en ethische principes hebben, geven zij geen oplossing voor het probleem van de in zonden gevallen mens. Wie het verschil tussen het christelijke geloof en alle andere godsdiensten wil benoemen, kan dat met één woord doen. Genade. In de Bijbel draait alles om Gods genade. Het is het enige antwoord op de nood van mensen. Wie zijn eigen zonde en nood eerlijk onder ogen ziet en in het woord van God de Heer Jezus Christus ontmoet, weet genoeg. Het gaat bij andere godsdiensten vaak om het gunstig stemmen van de godheid. Goed je best doen, om de ware verlossing te vinden en mogelijk te bereiken. In het christelijke geloof heeft de Heere Jezus alles gedaan en vraagt Hij zijn volgelingen Hem te volgen. Terug naar de Korintiërs, 2 Korintiërs 4, vers 2. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Paulus en de zijnen hebben het eigenlijk niet nodig zichzelf aan te bevelen. Zijn aanbeveling is zijn verkondiging van het evangelie en zijn oprechte levenswandel. Als de Corinthiërs luisteren naar de stam van hun eigen geweten, dan moeten zij wel tot de conclusie komen dat Paulus en zijn medewerkers ware dienaren van God zijn. Iemand kan het evangelie prediken en dingen zeggen die volkomen waar zijn, maar tegelijkertijd kan zijn leven een heel andere boodschap uitdragen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de predikers van het evangelie, maar voor alle christenen. Wij zijn gered om ook anderen de blijde boodschap van Christus door te geven. Denk niet dat je overbodig bent. Iedereen heeft contact met mensen die niemand anders kan bereiken. Om getuige te zijn moet men niet direct denken aan vare zendingsvelden. Als de Heere jou niet concreet voor een specifiek volk of een gebied heeft geroepen, dan is jouw plaats waar je nu woont en leeft. Eigen kinderen, familie, vrienden en kennissen die de Heere niet kennen, moet ook bereikt worden met het evangelie. Mogelijk heeft de here jou daarvoor uitgekozen. Maar misschien denk je wel, dat kan ik toch niet? Ik getuigen? Wel, dan heb ik nieuws voor jou. De meeste grote predikers hebben dat gezegd. Denk aan Mozes, aan Jezaja, aan Timotheus. De een kon niet goed praten en de ander voelde zich te jong. Maar tegen niemand van hen heeft de here gezegd, oké, okay, dan moet je niet gaan of getuigen. Dan doe je het gewoon niet. Ja, dat kan de Heer doen, maar hij heeft gekozen voor zijn volgelingen. Maar hij heeft er rekening mee gehouden dat zij het niet uit zichzelf kunnen. Daarom heeft hij zijn heilige geest uitgestort. Niemand mag op pad om te getuigen zonder de heilige geest. Anders wordt het een fiasco. De Heer heeft ook jou en mij opgeroepen om zijn getuigen te zijn. 2 Korinthe 4 versen 3 en 4 Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De heerlijkheid van het evangelie is niet bedekt, maar wel onzichtbaar voor ongelovigen. De duivel heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Hoewel de duivel en zijn demonen in principe al verslagen zijn, is hun macht op aarde nog volop aanwezig. Het resultaat van deze verblinding door de duivel is dat zij het stralende licht van Christus niet zien. Wie Christus en zijn heerlijkheid afwijst, zal tot Gods heerlijkheid niet komen. Daarbij ligt het probleem niet bij de Heer of zijn woord dat niet wordt begrepen, maar bij de mens zelf. Als Gods woord oproept om te komen tot Christus, dan kan een mens zich ook tot Christus keren. Het is mogelijk dat iemand niet wil, maar dat is wat anders dan niet kunnen. Maar op het moment dat iemand zo ver komt, dat hij zichzelf als zondaar ziet en zegt Ik ben zo ver om mijn zonden toe te geven, te beleiden en af te zweren. Ik wil de Heer Jezus Christus aanvaarden als mijn persoonlijke heiland en verlosser. Dan zal hij of zij gered worden. De Heer heeft het zelf beloofd in zijn woord. Ik wil je ter illustratie graag een anekdote vertellen. Isaac Newton was niet alleen een groot wetenschapper, maar ook een verkondiger van het evangelie. Van Isaac Newton is de volgende geschiedenis bekend. Op een dag zei iemand tegen hem, Mijn Heer Newton, ik begrijp niet hoe u in staat bent de Bijbel te geloven als een klein kind. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet. Zoveel uitspraken betekenen niets voor mij en komen mij vreemd voor. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet begrijpen. Het antwoord van Isaac Newton was, soms kom ik in mijn studeerkamer en in mijn verstrooidheid probeer ik mijn olielamp aan te steken, als het kapje er nog overheen zit. Ik morrel wat rond terwijl ik probeer hem aan te steken, maar dat gaat niet. Pas als ik het kapje weghaal, kan ik de olielamp aansteken. Ik ben bang dat het kapje van het olielampje van uw geloof er nog overheen zit. Daardoor gaat het olielampje van geloof bij u niet branden. Keer u tot God, in berouw. Wees bereid om de geest van God, zijn waarheid aan u te laten openbaren. En het zal de Heer een vreugde zijn om de heerlijkheid van zijn genade te tonen, die schijnt in het gelaat van Jezus Christus. Waarom geloven mensen niet? Omdat Satan hun ogen heeft verblind, zodat zij de Heer niet op zijn woord geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Het is een heerlijk evangelie, maar het is heerlijk omdat het de glorie van Christus laat zien. Kennelijk is dat wat mensen niet willen zien.